0: aufschlagen in Matthäus 3. Da wir uns heute das ganze Kapitel ansehen. Und als Einleitung will ich noch mal ganz kurz ein paar Sätze zu Matthäus Kapitel 2 sagen. Da ging es ja um vier verschiedene Vorbilder, bzw. Einzelpersonen oder Gruppen, die uns zu einem ähm, guten Vorbild oder zu einem schlechten Vorbild dienen können. Ich weiß nicht, mein Opa, der hat mir... Früher immer gesagt, äh, nicht immer, aber öfter mal gesagt, Junge, wenn du zu nichts gut bist, dann immer noch zu einem schlechten Vorbild, dass anderen zeigst, wie es nicht geht. Ich sage so, ja, das ist jetzt echt eine Ermutigung. Danke, Opa. Toll. Klasse. Ja, ja aber zwei von den Gruppen von letzter Woche ähm, sind dazu gut, dass wir lernen können, wie es nicht gehen sollte. Insgesamt geht es ja in dem Kapitel viel darum, dass Jesus was von sich preisgegeben hat, dass er was von sich geoffenbart hat, dass er gesagt hat, so bin ich. Und dann haben wir unterschiedliche Reaktionen gesehen von Personen, dass Leute mit dem Wissen ganz unterschiedlich umgegangen sind, was, was Jesus ihnen über sich selbst preisgegeben hat. Wir können gut mit der Erkenntnis umgehen, die wir über Gott über Jesus bekommen oder wir können es auch einfach so gleichgültig hinnehmen. Wir sind daran erinnert worden, dass wir verantwortungsbewusst mit dem Wissen, mit der Erkenntnis über Jesus umgehen sollten, die wir bekommen. Dass wir auch da in der Verantwortung stehen, das, was wir von Jesus gelernt haben, in die Tat umzusetzen. Deswegen ist es ganz, ganz elementar für uns, dass wir uns fragen, wie wir mit der Erkenntnis umgehen, die wir haben. Ob sich das in unserem Leben, in unserem Alltag niederschlägt oder ob das nur eine Kopfsache ist oder ob das ein Lebensstil ist, der da geprägt wird. Ich bin lange Zeit für mich persönlich davon ausgegangen, dass mein Glaube und meine Meinung das Gleiche ist. Aber das ist nicht so. Denn das, was ich wirklich glaube, das lebe ich auch. Mein Glaube zeigt sich in meinem Alltag. Und das ist jetzt nochmal eine gute Gelegenheit, dass wir ein paar Minuten darauf verwenden können, ähm, was zu dem Thema Chapel Groups zu sagen. Äh, ein paar von euch haben mich gefragt, ähm, Chapel Groups sind so Kleingruppen, die wir unter der Woche anfangen wollen, wo wir gerade auch mittwochs abends einiges zu machen. Und einige von euch konnten mittwochs abends nicht da sein und haben viele Fragen. Und also haben gesagt, sag doch nochmal am Sonntagmorgen, was. da sind doch viel mehr Leute da. Und das will ich jetzt gerne machen, weil das nämlich ähm, gut zu, zu dem Thema auch passt. Denn wenn sich jetzt letzte Woche zum Beispiel eine Chapel Group getroffen hätte, irgendwo in den Häusern, eine Kleingruppe, sechs, vielleicht zehn Leute, hätte man sich gut fragen können, gleich den Text durchlesen können, dann hätte man sich gut fragen können, was spielt denn deine Erkenntnis in deinem Alltag für eine Rolle? Wo, wo zeigt sich denn dein Glaube über Jesus in deinem Alltag? Dann hätte man gegenseitig dafür beten können. Und nächste Woche oder in zwei Wochen, wenn man sich wieder trifft, dann kann man sich wieder fragen und, und ähm, wieder dafür beten und ermutigen oder auch ermahnen. Das heißt, die Chapel Groups sollen dabei helfen, dass unser Glaube in unserem Alltag eine größere Rolle spielt. Das ist ein großes, großes Anliegen dabei. Inhaltlich soll es zentral zum einen ums Thema Gebet gehen. Ähm, das heißt, Mittwochsabends haben wir bisher auch eine Gebetszeit gehabt. Das sind leider nicht viele gekommen. Aber das ist natürlich wichtig für uns, dass für Anliegen der Gemeinde gebetet wird. Oder es war jetzt wichtig, letzte Woche viel für den Holger zu beten und für, für andere Personen und Dinge. Und damit das geschieht, wollen wir das, damit das häufiger oder von mehr Personen geschieht, ähm, gibt es dann auch E-Mails an die Leiter von den Gruppen, dass die genau wissen, was die Anliegen sind, dass das auch in den Gruppen gebetet wird. Und darüber hinaus ist es natürlich total kostbar, ähm, da einen vertrauten Rahmen zu haben, ähm, wo man persönliche Anliegen weitergeben kann, wo man sagen kann, wie es in der Ehe ist, wie es mit den Kindern ist oder was für, für Herausforderungen auf der Arbeit sind. Und wenn man sich eine Woche oder zwei Wochen später wieder trifft, dann kann man sich fragen, wie wie, wie geht's denn? Lass uns weiterbeten. Da kann man sich da dann, ja auch, auch ermutigen, dann auszuharren, uns immer wieder Jesus hinzugeben. Ihr seht also, dass es da ganz viel, ganz zentral um das Thema geistliches Leben geht. Oder auch ganz zentral um das Thema Jüngerschaft. Dass man sich auch gegenseitig ähm, ermutigt, der Verantwortung nachzukommen. Dafür soll das gut sein. Das Thema Jüngerschaft ist ja das, was, was Jesus total wichtig ist. Das ist sein großer Auftrag. Geht hin, macht Jünger. Das beinhaltet zum einen den Auftrag, dass wir persönlich als Jünger leben als Lernende leben, dass wir Lernende bleiben, aber auch, dass wir in der Lage sind, andere zu Jünger zu machen. Und Jüngerschaft, das das ist eine, eine ganz zentrale Sache ähm, in, diesen, in diesen Gruppen, in diesen Chapel Groups. Es geht also in den, in den Groups nicht in erster Linie darum, dass man Erkenntnis vermehrt, sondern es geht darum, dass man die Erkenntnis anwendet und dadurch ein mehr auf Jesus ausgerichtetes Leben lebt. Ich habe eben schon mal gesagt, von der Größe her, das können so sechs bis zehn Personen sein, maximal zwölf. Dann wäre es besser, wenn sich so eine Gruppe wieder aufteilt. Das ist auch gut, wenn das vom Alter her gemischt ist, wenn Jung und Alt sowas zusammen machen. Auch vom Geschlecht her ist doch gut, wenn ähm, sich da nicht irgendwelche Klicken bilden, ähm, sondern das gut gemischt ist. Von der Häufigkeit her ist es bestimmt nicht gut, wenn es äh, nur einmal im Monat ist. Das sollte schon so zweimal, so also 14-tägig sein oder wöchentlich bei dem Wo ist es ähm, vielleicht sinnvoll, wenn das regional so vernetzt ist in den einzelnen Dörfern, aber auch da gibt es jetzt nicht so eine, so eine Richtlinie, wo gesagt wird, ihr müsst zusammen oder wie auch immer. Das ist dann sehr flexibel. Wenn ihr da Interesse dran habt, mitzumachen, wäre es toll, wenn ihr mittwochs abends kommt und wenn ihr euch auf die Listen eintragen würdet, die hier hinter mir an der Wand hängen. Also alle, die Interesse haben, sollten sich da eintragen und es wäre toll, wenn ihr das bis zum 14. März machen könntet, damit wir dann anfangen können, die Sachen wirklich aufzuteilen. Hier und da haben sich schon Gruppen ergeben, wo Leute sagen, wir würden das gerne zusammen machen, hier und da müssen wir noch ein bisschen was puzzeln und wenn ihr das bis zum 14. März macht, euch eintragt, dann sind wir danach dann auch in der Lage, dass man noch mal Rücksprache hält und fragt, hier würde das passen, würde das passen und dann können wir auch Ende März ähm, konkreter damit anfangen. Und die Zeit bis Ende März, Mittwochsabend sollen wir auch noch nutzen, dass wir uns weiter darauf vorbereiten. Wir werden uns am Mittwochabend nochmal ein Video angucken ähm, von, von der Vortragsreihe, wo es auch darüber geht, was so für eine Dynamik in den Gruppen ist, wie auch Vertrauen in den Gruppen entsteht. Das ist ein wichtiges Thema. Dann gibt es ähm, in der Bauwoche, das müsste der 7. März sein, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, gibt es einen Lobpreisabend. Da ist die ganze Gemeinde ganz herzlich zu eingeladen. Also in dieser Bau- und Gebetswoche wird es jeden Abend um halb sieben, wenn wir uns hier treffen, um, um zu beten, bis auf den Mittwochabend. Das ist wichtig. Da treffen wir uns um 19.30 Uhr für diesen Lobpreisabend. Und auch für die Bauwoche seid ihr noch herzlich eingeladen. Da könnt ihr euch auch eintragen hinter mir. Und dann geht es in den nächsten Wochen nochmal um die Themen Gesprächsführung, dass man da so ein paar Hilfen bekommt, wie man das machen kann, sich in den Gruppen ähm, so biblische Texte zu erschließen, darüber ins Gespräch zu kommen. Ähm, aber auch um das Grundlegende, nämlich wie man sich überhaupt so einen biblischen Text erschließen kann, dann auslegen kann. Das sind alles wichtige Themen, die wir da angehen wollen. Und die dann hoffentlich dazu gut sind, da sind wir ganz zuversichtlich, dass wir mehr geistliches Leben haben und dass jeder Einzelne von uns persönlich reifer wird im Glauben und Jesus ähnlicher wird. Darum geht's. Dafür wollen wir als Gemeinde ja stehen, oder? Dass wir mehr so sein wollen wie Jesus. Und um da wieder darauf zurückzukommen, kommen wir jetzt zu Johannes dem Täufer, eine ganz spannende, interessante Person die uns da in dem dritten Kapitel des Matthäus-Evangeliums vorgestellt wird. Der ist uns ein gutes Vorbild darin, dass der gesagt hat, Hier, es geht um diesen Jesus. Es geht nicht um mich in meinem Leben, sondern ich will dem Jesus, dem, dem will ich alle Ehre machen. Johannes ist so ein zweiter Elia. Und durch seine Geschichte können wir ganz viel zu zwei christlichen Kernthemen lernen. Zum einen zu dem Thema Buße. Und zum anderen zu dem Thema Taufe. Dieser Johannes ist ein Cousin von Jesus und er ist ungefähr gleich alt, so circa ein halbes Jahr älter. Und der Johannes ist der Wegbereiter von dem König Jesus, der uns schon in den letzten beiden Kapiteln vorgestellt worden ist. Jesus, der Messias, der Gesalbte, der verheißene Erlöser. Und bevor er jetzt öffentlich auftritt, dieser Messias, bevor dieser König öffentlich in Erscheinung tritt, es ist einfach angemessen, dass es genauso wie bei anderen Königen so ist, dass es da zuerst jemanden gibt, der kommt und den Leuten sagt, der König kommt. Macht euch bereit. Dieser Johannes ist ein ganz schön kantiger Typ. Ich glaube, das war auch notwendig für, für seinen Job oder für seine Berufung, dass er gewisse Kanten hatte. Er ist so das Gegenteil von diplomatisch, so überhaupt kein Politikertyp und ist auch kein hochsensibler Seelsorger, sondern eher ja, äußerst konfrontativ. Ich stelle mir den so vor, dass der einen gewissen Testosteronüberschuss hatte ähm, und ähm, ja, sehr äußerst männlich war in seinem Auftreten, äh, wie wir gleich noch lesen werden. Ja, wir werden uns in den ersten sechs Versen mal so sein Profil ansehen: Matthäus 3. Vers 1 bis Vers 6, ich lese erstmal den, den ersten Vers vor und bete vorher nochmal mit uns. Jesus, wir bitten dich, dass du uns heute Morgen bewegst, dass du uns heute Morgen dein Wort aufschließt, dass wir heute Morgen dir begegnen und dass wir mit dem Wunsch hier rausgehen und mit auch konkreten Punkten, die wir umsetzen können, die dir die ähnlicher werden. Jesus, mach du das Wunder in uns, dass wir uns weniger um uns selbst drehen. Und dass es uns mehr um dich geht. Gib du uns demütige Herzen, die sich danach sehnen, dir ähnlicher zu werden, Herr. Ja. Amen. Ich lese aus Gottes Wort, Matthäus 3, Vers 1. In jenen Tagen aber kommt Johannes der Täufer und predigt in der Wüste von Judäa. Sein Dienstort wird hier vorgestellt, die Wüste von Judäa. Judäa, das ist jetzt Ödland, Sand, viele Felsen, ganz steinige Gegend. Dort hat er gelebt, ähm, abgesondert, einsam und die Menschen mussten zu ihm hinauskommen. Es war für viele ein ganz schön weiter Weg. Es hat dann Initiative von den Menschen gefordert, zu ihm zu kommen, Eigeninitiative. So Die Wüste, das ist ein ganz guter Ort zur Selbstkonfrontation. Aber ich finde es interessant, dass dieser König in der Wüste angekündigt wird. Man hätte jetzt davon ausgehen können, dass er jetzt nach Jerusalem geht, ähm, wir würden sagen auf dem Marktplatz ähm, oder eher gesagt im Tempel, dass dort der König angekündigt wird. Aber auch hier hat Gott wieder einen ganz feinen Sinn für Symbolik. Denn mehr als tausend Jahre vorher, ist das Volk durch den Jordan gezogen. In diesem Jordan wird ja getauft. Und als die das erste Mal in das verheißene Land gezogen sind, um dieses verheißene Land einzunehmen, mussten die durch den Jordan, durch die Wüste hindurchziehen. So Dieser Jordan, das ist quasi die Tür in dieses verheißene Land. Und die Symbolik wird hier nochmal aufgeschlossen, dass der Jordan die Tür ins verheißene Land ist. Man muss zuerst durch den Fluss hindurch. Was auch spannend ist, ist, dass immer wieder so bei bedeutenden Ereignissen in der Heilszeit Gottes Volk in die Wüste muss. Vielleicht ist uns das auch ein Hinweis darauf, dass wir die Wüste nicht zu so sehr verachten sollten. Wir wollen natürlich ein angenehmes, einfaches, bequemes Leben haben, wo wir nur so Sonne erleben, wie es gerade draußen ist und schön wärmen lassen und es ist sorgenfrei aber Gott weiß, warum sein Volk auch immer wieder mal zurück in die Wüste muss. Und gerade in der Wüste sind oft so Begegnungen mit diesem Jesus. Deswegen lasst uns so, 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 so Zeiten nicht verachten oder irgendwie die Meinung haben, dass Gott nicht in sowas sein kann. Denn oft ist genau das Gegenteil der Fall. Was ist denn die Botschaft, die Johannes dort in der Wüste weitergibt? Vers 2. Und er spricht, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Einfach nur ein paar Sätze, die er weitergibt, die aber einen großen Einfluss haben, die ganz viel bewegen. Vielleicht ganz kurz was zu diesem Reich der Himmel. Um das auszuführen, muss ich mir noch mal mehr Zeit nehmen in der anderen Predigt. Ähm, nur eine kurze Randnotiz dazu. Die anderen Evangelisten, die sprechen meistens von dem Reich Gottes. Und äh, ich denke, dass das Reich der Himmel hier nur ein Synonym dafür ist. Es gibt da verschiedene Meinungen zu, aber die meisten sind schon darin einig, dass es genau das Gleiche bezeichnet. Und dass Matthäus, der ja ähm, vorzugsweise, nicht vorzugsweise, der in erster Linie an die Juden schreibt, der so das jüdische Evangelium geschrieben hat, dass er besonders ähm, sensibel dafür ist, dass es für die Juden ein, ein Problem war, ähm, Gott bei seinem Namen zu nennen, weil sie den Namen Gottes nicht entehren wollten. Deswegen nimmt er Rücksicht darauf, ist für mich die sinnvollste Erklärung, und nennt es einfach himmelreich. Aber wenn wir dieses Wort himmelreich denken, können wir sofort die Parallele ziehen zu den anderen Evangelisten, die sagen, das Reich Gottes. Und was das genau ist, da werden wir noch mal mehr Zeit drauf verwenden, um das wirklich zu entfalten, weil das ein ganz wichtiges, zentrales Thema ist. Aber weil dieses Reich Gottes, dieses Himmelreich, weil das nah ist, deswegen sollen die Buße tun. Was bedeutet dieses Wort Buße denn? Dieses Wort, was man heute gar nicht mehr so gerne in den Mund nimmt oder was der Gegenüber am besten nicht in den Mund nimmt, könnte man meinen. Ist das denn sowas Negatives? Was ist denn Buße? Buße bedeutet nicht bloß Reue. Buße bedeutet auch nicht bloß so ein Selbstmitleid. Bedeutet auch nicht so eine Selbstbestrafung. Oder Buße ist auch nicht irgendwas, was ich tue, um mir Gottes Zuwendung zu verdienen. Das kann ich sowieso nicht. Ich kann durch nichts Gottes Zuwendung verdienen. Das ist gar nicht möglich. Buße ist auch nicht, was was ich tun muss, bevor ich mich Gott zuwende. Sondern Buße bedeutet genau das, dass ich mich Gott zuwende. Buße ist eine Zuwendung Gott hin. Man könnte das auch mit, mit Sinnesänderung übersetzen. Ich wende mich einem heiligen Gott zu. Ich wende mich von, von meinem Lebensstil ab, den ich gerade habe, und zu Gott hin. Vielleicht versuche ich gerade, durch irgendwas anderes Glück und Zufriedenheit zu finden. Vielleicht versuche ich, durch irgendwas anderes heil zu werden. Aber ich wende mich Gott zu, ganz bewusst. Ich setze mein Vertrauen auf ihn. Was ganz wichtig zu diesem Punkt Buße ist, ist, dass es nicht eine einmalige Sache ist. Vielleicht hat eben jemand, als ich gesagt habe, heute geht es zentral um die zwei Punkte, Buße und Taufe, gedacht: Buße habe ich schon mal gemacht, getauft bin ich auch schon, erledigt. Ja. Ähm, wenn du getauft bist, okay, dann ist das erledigt. Trotzdem sollte uns der Inhalt davon immer wieder mal wieder neu wichtig werden. Die geistige Realität dahinter. Aber das mit, mit diesem Punkt Buße, das ist was, was uns als Christen immer angeht. Das ist nichts, was ich mal gemacht habe. Und dann bin ich gerettet und dann muss ich das nie wieder tun, sondern Buße beschreibt nicht so etwas Einmaliges, sondern Buße beschreibt einen Lebensstil. Keine einmalige Sache. Das ist kein Ziel, sondern das ist ein Weg. Und das ist auch keine rein innerliche Sache, sondern das wird sich äußerlich zeigen. Da kommen wir nachher nochmal zu, wenn es um die Buße würdige Frucht geht. Das heißt, Buße beschreibt so eine radikale Änderung unserer Haltung der Sünde gegenüber. Ich bekomme die Erkenntnis, das ist Sünde und dann wende ich mich ab davon, hin zu Gottes Gedanken. Zu Gott hin. Das wird sich in meinem Alltag zeigen. Das heißt, dass wahre Buße in einem aufrichtigen und auch in einem rechtschaffenden Lebensstil zum Ausdruck kommt. So der Beweis, für inneres geistliches Leben, das ist auch, äh, das zeigt sich einfach in Früchten, in einem veränderten äußerlichen Leben. Das ist nicht nur rein was, was auf einer Gefühlsebene stattfindet, dass man sich vielleicht für was schämt oder dass man enttäuscht über sich selbst ist. Es ist gut, wenn wir auch ein Gefühl der Reue empfinden, aber Buße ist viel mehr als ein Gefühl der Reue. Oder dass einem, was, was leid tut. Buße zeigt sich in der konkreten Handlung. Ich lese mal in Vers 3 weiter und greife den Gedanken später nochmal auf. In Vers 3 sehen wir dann die Identität von dem Johannes. Denn dieser ist der, von dem durch die Propheten Jesaja geredet ist, der spricht Stimme eines Rufenden in der Wüste bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Pfade. Der Johannes weiß genau, was sein Auftrag ist. Das ist sehr hilfreich für ihn. Er weiß, dass er nicht der Messias ist, sondern er weiß, dass er der Wegbereiter des Messias ist. Und da ist der Johannes ganz nüchtern drin. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum der auch so viel Autorität besitzt. Weil er für sich weiß, ich bin nicht der Retter, aber mein Auftrag ist es, auf diesen Retter hinzuweisen, den anzukündigen und die Botschaft weiterzugeben, von der wir gerade gelesen haben. Und darin war der kein schwankendes Rohr, was so vom Wind hin und her bewegt wird. Kein Feigling, sondern ein Mann von Format. Das Volk, das war überhaupt nicht darauf vorbereitet, dass da ein König kommt. Aber jetzt tritt Johannes auf und er rüttelt die Wach durch seine Worte und auch durch das Drumherum, durch sein, durch sein Auftreten. Und er macht denen klar, dass die nicht bereit sind für den König. Bereite den Weg des Herrn, mach gerade seine Pfade. Der sagt ihnen hier nicht, äh, pflanzt mal ein paar Blümchen im Vorgarten und äh, fegt mal die Straße, damit der König kommen kann. Und hier geht es natürlich auch um den Zustand von ihren Herzen. Und genauso wie das für uns heute oft unangenehm ist, wenn wir mit dem Zustand von unserem Herzen konfrontiert werden, ist es damals bestimmt für die genauso unangenehm gewesen. Aber um wen geht's denn jetzt hier grundsätzlich? Geht es dem Johannes da um sich selbst, dass er sich besser fühlt, weil er denen sagt, dass die Buße tun sollen? Und dass er dann für sich so ein Gefühl der Überlegenheit aufbaut? Oder irgendwie sowas und, und dann meint er, er wär's. Ihm geht es ja bei seiner Nachricht darum, dass der König bei ihnen ankommen kann. Ihm geht es ja um die Rettung von den Leuten, die ihm gegenüberstehen. Das ist ja nur reine Gnade, dass er auch so krass auftritt und den deutlich macht, ihr braucht Rettung, da kommt ein König und ihr seid dabei, diesen König, diesen Retter zu verpassen und in eurer Verlorenheit zu bleiben. Das ist eine radikale Nachricht, aber wir sollten immer wieder erkennen, warum diese Nachricht kommt, was der, was der Ursprung dafür ist, dass es einfach nur Gnade ist. Wir lesen mal in Vers 4 weiter und bekommen langsam so ein vollständigeres Bild von dem Johannes. Er aber, er aber, Johannes, hatte seine Kleidung von Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Seine Speise aber waren Heuschrecken und wilder Honig. Interessante Person. ja. So Kamelhaare, Ledergürtel, seine Nahrung, Heuschrecken, wilder Honig. Ich habe heute Morgen was anderes gegessen, also ich denke ja auch. Vielleicht denkt der ein oder andere, ja, das ist so ein, so ein Ökotyp, der achtet so ein bisschen auf regional und bio und so. Ich glaube, das war damals noch nicht so der Fall. Ich finde das toll, wenn Leute regional und bio denken. Aber das war damals der normale Nomadenlook und auch so die normale Nomadenkost. Der hat einfach gelebt. Er hat schlicht asketisch gelebt, ohne Ablenkung. Und ich denke, das gehörte schon bewusst zu ihm dazu, dass er auch auf seine Kleidung und seine Nahrung geachtet hat, dass ihm das wichtig war. Aber auch das ist nicht eine Hauptsache. Und auch da können wir von beiden Seiten vom, vom Pferd fallen. Das kann uns zu wichtig sein in der Form, dass es uns nicht wichtig ist. Das kann uns auch zu wichtig sein in der Form, dass wir da alles irgendwie von abhängig machen. und, und ähm, Also wir können auf der einen Seite sehr materialistisch sein und sehr viel Geld darauf verwenden und Gedanken, aber auch, wenn wir sehr idealistisch leben, und ähm, stehen wir in der Gefahr, dass das zu großen ähm, Raum einnimmt und dass wir uns deswegen dann auch wieder überlegen fühlen, weil wir selbst ja in Bezug auf Klamotten und Nahrung und so viel bewusster leben als die anderen. Ich finde das spannend über uns Menschen, dass wir immer wieder selbst versuchen, ähm, für uns so ein Gefühl der Überlegenheit zu bekommen. Und irgendwelche Dinge machen in unserem Leben, das ist natürlich oft nichts, was bewusst in unserem Herzen passiert, aber unser Herz ist halt so, dass wir immer wieder Dinge machen, um uns selbst ein Stück weit zu retten, um selbst uns zu beweisen. So schlecht bin ich doch gar nicht. So ist unser Herz. Vers 5, da lesen wir von den Zuhörern von Johannes dem Täufer. Da ging zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa und die ganze Umgegend des Jordan. Das ist also ein relativ weiter Einzugsbereich, den er hier hat. Der muss also einen sehr außergewöhnlichen Eindruck da hinterlassen haben. Und es war eine ganz brodelnde Atmosphäre, in die er da hineingesprochen hat. Nach 400 Jahren ist es endlich wieder so weit, dass da ein Prophet auftritt. Da gibt es noch einige in diesem Volk, die auf diesen Messias warten, die sich auf das Handeln Gottes, die sich nach dem Handeln Gottes sehen. Aber erinnert euch daran, vorher ist eine Zeitperiode von 400 Jahren wo kein Prophet aufgetreten ist. Wenn wir jetzt im Alten Testament gucken, sehen wir ja immer wieder, wie Gott eingreift und handelt und das Volk dann doch wieder, naja, ähm, sich ein bisschen die Spur bringen lässt und, und dann lehnen sie Gott wieder ab und dann wieder eingreifen und ablehnen, eingreifen, ablehnen, immer so hin und her. Und man fragt sich irgendwann, wann verliert denn Gott eigentlich nicht mal die Geduld mit denen, ja? Und dann sehen wir schlussendlich, dass sie im Exil enden, dass erst diese große Verheißung da ist, ihr nehmt das Land Israel ein und da sollten die die Kananiter ver vertreiben und ähm, dann sesshaft werden und dann sind sie nicht wirklich gehorsam darin und, und fangen dann an genauso zu leben wie die Kananiter und dann kommt Gottes Gericht, weil sie sich immer wieder ganz klar von Gott abwenden. Weil sie Gott immer wieder ganz deutlich durch ihr Verhalten zeigen, wir wissen für uns viel besser, was gut ist, als du das für uns weißt. Du hast keine guten Gedanken mit uns, aber wir haben den Durchblick. Wir wissen, wie wir eigentlich leben sollten. Das ist so das Grundmuster. Und wenn wir ehrlich sind, ist es nicht ein Grundmuster nur bei den Israeliten, sondern es ist auch so ein Grundmuster bei uns. So ist unser Herz. So ist leider unser Herz. Zumindest mein Herz. Ich bin nicht der Einzige, der heute Morgen so über sich denkt, aber paniken. Und dann scheint es für sie so zu sein, dass Gott seine Versprechen irgendwo gebrochen hat, ihnen das Land zu geben. Dann sind sie im Exil und Gott wartet nur darauf, dass dieser Aufschrei nach Hilfe immer wieder kommt. Und dann ist es jetzt endlich soweit, nach 400 Jahren, dass da wieder ein Prophet auftritt. Ganz, ganz lange Zeit des Wartens. Und dann keimt sowas auf. Gott ist nicht am Ende mit uns. Endlich handelt Gott wieder. Gott wendet sich uns wieder zu. Das ist so die Stimmung im Volk, die wir da wahrnehmen können. Dabei war Gott die ganze Zeit da und hat nur darauf gewartet, dass da eine Umkehr kommt. Aber auch die Umkehr kam nicht, sondern auch da muss wieder ein Eingreifen Gottes sein. Es ist heftig, dass es immer wieder von Gott kommen muss, oder? Dass der Mensch nie selbst mal merkt, was er sich eigentlich antut, wenn er selbstzentriert lebt. Immer wieder muss es von Gott kommen. Noch jetzt kommt wieder das Eingreifen Gottes. Und am Anfang sieht es ganz gut aus von der Reaktion von dem Volk. Ganz viele kommen, die hören sich die Botschaft von diesem kantigen Mann an, und ganz, ganz viele reagieren auch darauf, dass sie merken, bei mir läuft was falsch. Ich brauche Versöhnung mit Gott. Das lesen wir mal in Vers 6 jetzt weiter. Und sie wurden von ihm im Jordanfluss getauft, indem sie ihre Sünden bekannten. Das ist toll, was da in diesem Volk passiert, dass ganz viele ihre Sünden bekennen. Und das dürfen wir uns hier nicht so vorstellen, dass das so ein generelles Sündenbekenntnis war. Dass das so war, so nach dem Motto, ja okay, ich habe auch schon mal gesündigt. Sondern, dass es was Konkretes war. Das sind Leute ins Wasser gegangen und haben das ganz konkret bekannt, ganz nüchtern ihre Sünde benannt. Das steht hier im Zusammenhang ähm, mit, mit dieser Taufe, dieses Sündenbekenntnis. Die Täuflinge, die gingen hier ins Wasser und bekannten ihre Sünden und wurden dann untergetaucht. Also so ein so eine Vorläufer, könnte man sagen, von der christlichen Taufe. Die Täuflinge damals, die haben mit der Taufe bekannt, dass sie durch ihre Sünde von Gott getrennt sind und dass sie sich mit Gott versöhnen lassen müssen. Die Taufe heute ist was anderes. Man bekennt immer noch, dass man ein Sünder gewesen ist, aber man bekennt, dass man Sündenvergebung und Versöhnung mit Gott in Jesus erhalten hat. Das ist aber was ganz, was ganz anderes, könnte man sagen. Also es ist viel, viel, geht viel, viel weiter. Das ist wichtig, dass wir den Unterschied hier erkennen. Die Taufe von dem Johannes, das war schlichtweg ein, ein Hilferuf, könnte man sagen. Ein Anerkennen, ja, ich brauche Versöhnung mit Gott, weil ich ein Sünder bin. Die christliche Taufe ist, ich bin versöhnt mit Gott durch Jesus Christus. Die Taufe ist also so eine Identifikation mit dem Werk von Jesus. Und dann sehen wir uns an, was die Botschaft von dem Johannes an die Pharisäer und die Sadduzäer war. Wir lesen auch erstmal nur Vers 7, aber... Der gesamte Bereich ähm, steckt sich so von Vers 7 bis Vers 12. Als aber viele der Pharisäer und Satuzäer zu seiner Taufe kommen sah, als er aber viele der Pharisäer und Satuzäer zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen, Otternbrot, wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Normalerweise hätte ich das heute Morgen mal hier ausprobieren sollen, fällt mir gerade so ein. Aber gut, dass mir das vorher nicht eingefallen ist, hätte ich das wahrscheinlich gemacht, wäre ganz am Anfang hier vorne auf die Bühne und hätte irgendein Schimpfwort gesagt. Ähm, ja, keine nette Vorstellung, ich weiß. Aber das hat Johannes der Täufer hier gemacht. Das war ein schlimmes Schimpfwort für die Otter im Brot. Das brauchen wir jetzt nicht irgendwie verniedlichen, ja. Ottenbrut, der das, das was, was damals bei denen sofort klingelte, war Teufelsbrut. Nichts anderes. Teufelsbrut. Ottenbrut, da kann für uns jetzt so ein Begriff sein, den wir gar nicht so mit Bedeutung füllen, aber der hat die als Teufelsbrut bezeichnet. Wer waren denn die Pharisäer und die Sadduzäer? Es war auf jeden Fall so die religiöse Elite in diesem Land. Pharisäer, das bedeutet ja Abgesonderter. Das ist so eine jüdische Sekte zur Zeit des Zweiten Tempels. Und die fanden ganz, ganz großen Zuspruch im Volk. Die waren sehr, sehr angesehen. Das heißt, sie wurden so als die als die Frommen, als die Heiligen gesehen. Und dann die Sadduzäer. Das ist so eine konservative, religiöse Partei, der Priester und Aristokraten gewesen, damals auch Machthaber in, in Israel. Und die waren ganz stark tempelorientiert. Das heißt, die sind auch quasi mit der Zerstörung des zweiten Tempels in den 70 nach Christus ausgestorben. Danach gab es die nicht mehr. Die haben sich sehr mit den römischen Besatzern arrangiert und haben sich für ein aufgeklärtes, und so dem geistigen Stand der Zeit gemäßes Judentum eingesetzt obwohl sie noch ein wortwörtliches Schriftverständnis hatten. Und diese Gruppen, denen stößt jetzt der Johannes so vor den Kopf. Teufelsbrut. Das sind ja diejenigen, die normalerweise wissen müssten, wie sie mit vorbereiteten Herzen auf den König reagieren sollten. Die hätten am besten wissen müssen, wer da kommt, wer der Messias ist, wer Jesus ist, dass er der Retter der Welt ist. Die hätten am besten wissen müssen, dass sie nicht würdig sind, diesem König einfach so zu begegnen, sondern dass sie Rettung brauchen. Hier, das ist ein ganz, ganz starker Kontrast. Man kann davon ausgehen, dass auch die Satuzeer die da waren, dass das quasi so abgesandte, man könnte sagen, offizielle Regierungsabgesandte waren, die einfach den Johannes mal auf den Zahn fühlen sollten, mal gucken sollten, Ja, was passiert denn da in der Wüste, warum sind denn so viele Leute, die dahin pilgern und Arbeit hinter sich liegen lassen und dann auf, auf diese neue Meinung hören. Das heißt, wir sehen, auf der einen Seite kommt da, kommt da das Volk zu ihm, das normale Volk, und die bekennen, wie weit sie von Gott weg sind. Aber dann sind andere da, die Pharisäer und die Sadduzäer, die kommen quasi, um zu zeigen, wie nah sie an Gott dran sind, ihrer Meinung nach. Wie ist es denn mit, mit uns? Was verstehen wir denn von unserem Christsein? Wollen wir da irgendwie darstellen, wie nah wir an Gott dran sind, in, in, aus uns selbst heraus? Oder leben wir authentisch, indem wir für uns bekennen und für die Leute um uns herum bekennen, wie sehr wir Vergebung nötig haben? Das ist wichtig, dass wir uns das ganz konkret fragen und dass uns auch vielleicht die Frage in eine persönliche Buße führt. Sind wir da dichter an den Pharisäern, an den Sadduzäern dran, dass wir für uns so die Einstellung haben, so ja, christliches Elternhaus und Deutschland und ich gebe ja auch was in die Spende und ich ja gehe ja auch in Gottesdienst und Sind das Belege dafür, dass du nah an Gott dran bist, dass du gerecht bist? Oder weißt du für dich, wie das Volk, dass du Vergebung durch Jesus Christus brauchst und nötig hast? Dass du die aber auch in Jesus hast, wenn du ihm deine Schuld bekannt hast? Und ihm Glauben angenommen hast. Ich denke, wir können viel von Johannes dem Täufer lernen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich denke, wir sind so mal irgendwie so ein bisschen in der Gefahr, dass wir ähm, so ein bisschen ähm, vermeiden wollen, ein bisschen ängstlich darüber sind, dass wir vielleicht ein Ärgernis erregen könnten wenn wir deutliche Worte finden. Der Johannes, der lehrt uns, dass es Gelegenheiten gibt, wo Höflichkeiten unangebracht sind, sondern wo so eine offene Anklage angebracht sein kann. Ich habe den Satz gelesen, wer niemals einen Menschen gekränkt hat, hat auch nie einem Menschen etwas Gutes getan. Der Satz, der geht sicherlich über das Ziel hinaus, ohne Frage. Aber es ist auch ein bisschen Wahrheit darin. Und natürlich spreche ich jetzt mit dem, was ich mache, verschiedene Leute an. Es sind Leute, die vom Typ her eher schon so haut drauf sind und andere, die eher so ähm, Harmonizer sind. Wie, wie sagt man das auf Deutsch? Die, die harmoniebedürftig sind, genau. Natürlich fühlt sich dann eher der eine und der andere angesprochen. Und Wir dürfen nicht vergessen, aus was für einem Hintergrund heraus der Johannes so deutlich ist und was er für Ziele damit hatte. Und wenn unsere Ziele die gleichen sind, dann können wir über das nachdenken, was ich gerade gesagt habe. Der Johannes macht den Leuten klar, für was sie verantwortlich sind. Und das ist mir wichtig, dass uns das heute Morgen auch klar wird, jedem Einzelnen von uns, dass wir für uns persönlich verantwortlich sind für unsere Schuld. Was Johannes will, er will, dass Leute mit einem vorbereiteten Herzen Jesus begegnen. Und das Herz von den Pharisäern und den Satuzäern, das ist hart gewesen. Die haben kein Bewusstsein dafür gehabt, dass sie einen Retter brauchen. Und deswegen geht Johannes auch vermeintlich hart damit um, mit diesen Worten, die er gebraucht, mit diesen Personen, die da sind. Normal sollten die die Ersten sein, die Pharisäer und Sadduzeer, die vorbereitet sind, dieses Leben des Königreichs zu empfangen. Aber sie müssen wachgerüttelt werden. Ich habe das für mich persönlich auch schon so erlebt, dass ich im Nachhinein gemerkt habe, ähm, wie, wie fest ich da am Schlafen war, könnte man positiv ausdrücken. Oder anders da, wie fest mein Herz gewesen ist, dass ähm, man so lange braucht, bis, bis man endlich einsieht, dass man nicht so toll ist, genauso wie die Pharisäer und, und Sadduzäer davon sich glauben, dass sie sind. Ich weiß nicht, ob du da was mit, mit anfangen kannst, aber für mich ist das ein sensibler Punkt. Dass man da nicht wirklich selbstreflektiert ist und sich selbst nüchtern sieht, sondern so dahin lebt, so im, im, im Stress auch ein Stück weit ist und gar nicht mehr zur, zur Ruhe kommt im Bezug darauf, dass man sich darüber bewusst wird, wie man eigentlich gerade lebt. Ich kann mir das gut vorstellen, wie, wie die gelebt haben, dass die ziemlich beschäftigt waren, die Pharisäer und Sadduzäer, und einfach so ein, so ein lautes Leben gelebt haben und auch viel mit guten Dingen beschäftigt waren darüber hinaus komplett am Ziel vorbeigelebt haben. Und dann kommt jetzt in Vers 8, die Anweisung bringt Frucht bringt nun der Buße würdige Frucht. Auch da ist wieder das persönliche Hinterfragen wichtig. Und auch da kann uns diese Frage, ob wir der Buße würdige Frucht bringen, dabei helfen, ob wir näher an den Sadduzäern und Pharisäern dran sind oder an dem Volk. Ich will euch nochmal an, an diese Kette von letzter Woche dran erinnern. Am Anfang gibt Gott ein gewisses Wissen, eine gewisse Erkenntnis. Als nächstes sollten wir als Menschen dann auf dieses Wissen, auf die Erkenntnis mit Glaube antworten, was dann als Frucht den Glaubensgehorsam haben sollte und was dann immer mehr zu einem veränderten Herzen führt. Das bezeichnet dieses der buße, würdige frucht Buße ist nicht nur so ein Gefühl, sondern eine wirkliche Sinnesänderung, die sich darin äußert, dass man anders lebt. So eine echte Buße wird sich also nach außen sichtbar auswirken. Und dann erwähnt Johannes noch eine Sache, die die Menschen davon abgehalten hat, wirklich Buße zu tun. Und auch da gibt es wieder eine, eine Anwendung für uns. Vers 9 und meint nicht bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag. Was Johannes hier macht, ist, dass er den ganz deutlich sagt, verlasst euch nicht auf eure Abstammung. Ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Satz aus der Siegerländer Erweckungsbewegung Gott hat keine Enkelkinder, sondern nur Kinder, dass das irgendwann äh, jemand auf Grundlage von dem Text auch für sich so als Erkenntnis bekommen hat. Gott hat keine Enkelkinder, aber er hat viele Kinder. Er lädt dich ein, sein Kind zu werden. Aber nur aufgrund von deiner Abstammung wirst du nicht zu seinem Kind. Niemand von uns ist aufgrund von, von der Familie gerettet, in der er aufwächst. Keiner von uns. sein ist eine bewusste Entscheidung, Jesus nachzufolgen. Ich wünsche mir das sehr für meine Kinder, dass sie das machen. Ich bete dafür. Und Aber ich weiß, dass das nicht von Anfang an automatisch der Fall ist dass keiner von den beiden so aus dem Mutterleib gekommen ist mit dem Entschluss, ich folge Jesus nach. Und genauso musst du eine Entscheidung treffen. Genauso darfst du eine Entscheidung treffen. Folgst du Jesus nach? Vertraust du diesem Jesus deine Schuldenlast an? Er will dich von deiner Schuldenlast befreien. Vertraust du dich ihm an? Die Pharisäer und die Schriftgelehrten haben für sich geglaubt, die müssen ihre Schuld nicht Gott anvertrauen, weil sie gerecht vor Gott sind, einfach nur auf der Grundlage, dass sie von Abraham abstammen. Ich bin mit Gott im Reinen, weil ich bin ein Kind Abrahams. Ich bin mit Gott im Reinen, weil ich habe mich damals konfirmieren lassen. Ich bin mit Gott im Reinen, weil ich habe damals ein Gebet mitgesprochen bei der Zeltevangelisation oder bei dem und dem. Was rettet denn? Rettet ein Gebet? Nein. Der Glaube rettet. Mir geht es nicht darum, heute Morgen irgendjemand darüber zu verunsichern, ob er gerettet ist. Aber wir müssen uns da ganz nüchtern fragen, auf was für eine Grundlage wir glauben, dass wir gerettet sind. Und die einzige Grundlage, auf der wir gerettet sein können, ist der Glaube. Wenn du Jesus Christus für dich persönlich vertraust, dass er stellvertretend für dich am Kreuz gestorben ist, dann ist deine Schuld getilgt. Dann bist du erlöst. Dann bist du gerettet. Dann ist er dein Herr. Aber wenn wir meinen, dass es auf irgendeiner anderen Grundlage geschieht, auf Grundlage von, von unserer Gemeindezugehörigkeit oder Abstammung oder was es doch immer sein kann. Taufzertifikat. Ich weiß nicht, was es noch so sein könnte. Füll es für dich ein. Du wirst gerettet durch den Glauben an Jesus Christus. Nicht durch Kirchensteuer oder durch irgendein Ritual, sondern allein durch den persönlichen Glauben an Jesus Christus. Und hier hört die Predigt von dem Johannes noch nicht auf, sondern es kommen noch drei Warnungen und auch drei Illustrationen für das göttliche Gericht. Alle drei haben mit Feuer zu tun. Und Feuer ist in der Bibel immer so ein Symbol für die reinigende und auch für die verzehrende Gegenwart Gottes. Das heißt, hier geht es auch nicht darum, dass das ein Gericht ansteht, um zu zerstören, sondern richten und retten, das ist immer eine Sache Gottes, die ähm, gemeinsam passiert, wo Feuer auch ganz stark für ein Läutern steht. Ich lese erstmal Vers 10. Schon ist aber die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Das ist ein Bild, was noch mal darstellen soll dass es ähm, nicht fünf vor zwölf ist, sondern dass es eins vor zwölf ist, könnte man sagen. Hier sind also schon die Wurzeln von dem Baum freigelegt. Ich denke, von der Symbolik her wird hier auch noch mal klar, ähm, das Thema von Matthäus 2 aufgegriffen. Gott hat sich in, einem, in einer besonderen Art und Weise dem Volk Israel zugewandt. Und unsere Verantwortung, die steigt mit der Erkenntnis, die wir über Gott haben. Und die Gefahr ist einfach, dass unsere Herzen hart werden. Und das ist das, was der Johannes den Leuten hier mit auf den Weg gibt. Warum er die ermahnt. Er sagt denen, geht sorgfältig mit der Erkenntnis um, die ihr über Gott habt, weil wenn ihr nicht darauf im Glauben reagiert, und bereit seid, von Jesus euer Leben umkrempeln zu lassen, dann werden eure Herzen härter. Das, das ist die Bedeutung dahinter, die immer noch für uns aktuell da ist. Das ist eine große Gefahr, dass dein und mein Herz einfach hart wird, dass wir abstumpfen. Ich lese mal in Vers 11 weiter. Ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin. Er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Die Stelle ist nicht ganz so, so einfach, wie sie vielleicht auf den ersten Blick erscheint. Für mich macht es hier mehr Sinn, auch hier nochmal eine Unterscheidung zu sehen zwischen der Taufe mit dem Heiligen Geist und dieser Feuertaufe. Ich glaube nicht, dass Feuertaufe und Geistestaufe hier das Gleiche sind, sondern ich verstehe das in dem Kontext von Vers 10 und Vers 12 so, dass Jesus alle Menschen taufen wird. Das heißt, er wird die, die fertigen, dann im Heiligen Geist taufen, diejenigen, die bereit sind, anerkennen, dass sie Versöhnung mit Gott brauchen die bekommen die Geistestaufe in der Wiedergeburt. Das heißt, jeder, der glaubt, bekommt die Taufe mit dem Heiligen Geist als geistliche Realität und als Kontrast dazu dann die Taufe im Feuer für all diejenigen, die unbußfertig sind. Wie jetzt hier in dem, was wir gelesen haben, die Pharisäer und die Sadduzäer, die nicht aufgeschlossen sind für den König. Die wird er dann mit dem Gericht des ewigen Feuers taufen. Ich denke, das ist eine Art und Weise, wie man das gut verstehen kann. Und auch hier wird nochmal die Unterscheidung gemacht von der Taufe des Johannes und von der Taufe von Jesus. Das heißt, Johannes ist eine symbolische Geschichte. Und natürlich ist es auch eine symbolische Sache, wenn, wenn wir zum Beispiel zum Adalsee fahren und da jemanden taufen. Es ist eine symbolische Sache, aber es ist eine symbolische Sache von einer geistlichen Realität. Man bekennt damit etwas. Man bekennt mit der Erwachsenentaufe von einem Christ, dass Jesus Christus für einen persönlich gestorben ist und man jetzt neues Leben in ihm hat und man ein Leben leben will, was auf Jesus ausgerichtet ist. Und dann wird im Vers 12 noch ein drittes Gerichtsbild gebraucht. Die Worfschaufel. Seine Worfschaufel ist in seiner Hand und er wird seine Tenne durch und durch reinigen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Hier wird also ein Landwirt als Bild gebraucht, der die Spreu vom Weizen trennt und gründlich aufräumt. Das heißt, wo Gott spricht, da geschieht so eine Trennung. Das sind Menschen, die sagen, die darauf im Glauben reagieren oder Menschen, die Nein sagen. Das heißt, dass, dass Leute an ihrem Stolz festhalten, die für sich glauben, ich bin Nachkomme von dem Abraham, wozu brauche ich denn Jesus? Und dann steht der eigene Stolz vor dem Heimkommen des Königs im Weg. Die sind Arrogant, die meinen von sich selbst, die Pharisäer und Sadduzäer es mehr drauf zu haben, könnte man sagen, als die Israeliten, als der Rest vom Volk. Ganz zu schweige denn die anderen Völker, die heidnischen. Aber Jesus muss sie so ermahnen hier, dass er sie damit konfrontiert, wie sie selbst sind. Ich überspringe jetzt mal einiges, das war ein bisschen zu viel des Guten, wenn ich jetzt das Kapitel noch zu Ende machen würde. Deswegen werden wir uns dann nochmal Zeit nehmen, um auf die Taufe von Jesus einzugehen, vielleicht auch darüber nachdenken, was die Taufe dann heute so ist. Ich weiß nicht, was, was du jetzt von dem Text heute Morgen hältst, ob das für dich eine Geschichte ist, dass es ganz interessant war, was, was da mit den Pharisäern und Sadduzeern und ist ja ganz lehrreich und sagt was über Gott und sagt was über Menschen aus und, oder ob das für dich eine persönliche Dimension hat. Und das ist mir wichtig am Ende von der Predigt, dass, dass wir uns dahinter fragen, habe ich jetzt vielleicht nur an meinen Nächsten gedacht oder nehme ich mir jetzt Zeit, um das persönlich mit, mit Jesus zu reflektieren? um darüber persönlich ins Gebet zu gehen. Wir können so schnell einfach davon ausgehen, dass der König längst bei uns angekommen ist. Aber es ist so heilsam, sich mal kritisch zu hinterfragen, wo die Straßen begradigt werden müssen. Oder wo vielleicht auch ein Feuer entzündet werden muss, um den Müll und den Stolz wegzubrennen, der da dem König im Weg liegt. Das ist wichtig, konkret zu fragen, wo Gott uns persönlich zur Buße auffordert. Und das macht er bei Christen und bei Nichtchristen. Und wie gesagt, bei dieser Buße, da geht es nicht bloß um eine sentimentale Reue. Da geht es nicht bloß um ein, um ein Schämen. Reue ist gut, aber Buße ist mehr als ein Gefühl. Buße ist eine bewusste Handlung. Noch da die Frage, wo handeln wir bewusst auf Gottes Reden, als Reaktion auf Gottes Reden? Wo ist eine Richtungsänderung wichtig? Nicht bloß irgendwie gute Vorsätze, sondern eine bewusste Handlung. Welche Handlung ist jetzt für dich wichtig? Ich für mich habe ganz lange Zeit ein ganz ähm, negatives Verhältnis zur Buße gehabt. es spielt jetzt mal keine Rolle, wer dafür verantwortlich war und so, das ist nicht die entscheidende Frage dabei. Vielleicht war das auch oft gut gemeint, aber ich habe als Kind ganz oft gehört, auch ähm, in der Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, tu Buße. Das spielt keine Rolle, ob das gut oder richtig gemeint war. Für mich hat es dahin geführt, dass ich ein ganz gespaltenes Verhältnis zur Buße hatte, ähm, weil ich auch ein Gottesbild gehabt habe, was nicht biblisch war. Ähm, ich habe für mich so das Denken über Gottes Gesetze gehabt, dass Gott einfach nur gewisse Dinge Sünde nennt, um ähm, mich dadurch zu, zu prüfen und um mir auch ähm, dadurch nur immer wieder zu zeigen, ähm, dass ich unfähig bin. Und ähm, und es ging für mich so weit, dass ich gedacht habe, dass ähm, Gott Gefallen daran hätte, mir immer wieder selbst aufzuzeigen, ähm, wie schlecht ich bin. Dass er sich selbst darüber freuen würde. Vielleicht ist das Denken komplett fern. Aber es kann trotzdem sein, dass du ein gespaltenes Verhältnis zur Buße hast. Für mich war Buße was ganz Negatives. Für mich war das eine schwere Last auf meiner Schulter. Das ist einfach, was ein schlechtes Gewissen ausgedrückt hat, dann was einfach nur eine Belastung war. Und vielleicht ist für dich der Gedanke an Buße einfach nur eine Belastung. Irgendwas, was dir die Luft zum Atmen wegnimmt. Ich bin so aufgewachsen, dass ich über mich selbst geglaubt habe, dass ich mir Gottes Gnade durch Buße verdiene. Komplett fatal, oder? Wenn du darüber nachdenkst. Es macht einfach keinen Sinn. Weil wenn man Gnade verdienen kann, ist es keine Gnade mehr. Und Gottes Vergebung ist nur Gnade. Nur Gnade, dass auch Jesus uns heute Morgen wieder anbietet und sagt, kommt zu mir, ihr Mühseligen, ihr Beladenen. Das heißt, dass auch dieses Tut Buße ein Ruf der Gnade ist. Oder was ist es sonst? Gott könnte doch einfach hergehen und sagen, okay, die Menschen, die haben sich jetzt oft genug dafür entschieden, dass sie ihr eigenes Ding machen wollen. Ich überlasse die einfach sich selbst. Die wollen mich einfach nicht. Ich bin so ein Mensch, ich habe dann irgendwann ist so Frustrationstoleranz, der will nicht mehr, okay, dann lasse ich den. Vielleicht sollte ich das ändern. Gott überlässt uns nicht uns selbst, sondern Gott geht uns nach. Dieses dieses Thema Buße sollte nicht auf uns lasten, dass wir darunter ächzen und zerbrechen, sondern wir sollten sehen, dass das quasi dieses Ding ist, dieses Zuwenden zu Gott, was uns überhaupt in die Gnade führt. Das ist nur Gnade, dass wir Buße tun dürfen, dass uns das Jesus überhaupt anbietet, oder? Wir sollten darüber jubeln, das als ein Geschenk wertschätzen, dass wir einen Gott haben, dem wir Schuld bekennen dürfen und der unsere Schuld vergibt. Darüber sollten wir jubeln. Vielleicht noch ein Bild zum, zum Abschluss. Ich bin mal mit jemandem spazieren gewesen. Mit, mit einem Jäger ganz früh morgens und da war eine, eine Schafherde, die war eingezäunt und da hing ein Schaf in ähm, so einem portablen Stromzaun und war ganz jämmerlich am Plöken. Hatte sich voll da drin verfangen. Man kann davon ausgehen, dass das schon sehr lange in diesem Stromzaun gefangen war. Mies. Und wir haben das Schaf dann befreit, da rausgeholt. Und wisst ihr, was das Schaf gemacht hat? Es ist zurückgerannt, genau neben die Stelle, wo es, wo es vorher schon irgendwie ausbrechen wollte und hat sich wieder verhettert in diesem Stromzaun. Und wir können denken, was für ein blödes Schaf. Aber was ich eigentlich denken muss, ist, was für ein blöder Micha. Wie gleicht das Schaf nicht oft mir? Sprüche 26, Vers 11, wie ein Hund, der zurückkehrt zu seinem Gespei, so ist ein Tor, der seine Narrheit wiederholt. Ich bin oft genauso. Da sehen wir irgendwelche Dinge hinterm Zaun und wir wollen die unbedingt. Und auf der anderen Seite ist es Grün sowieso, ist das Gras immer grüner. Es <lacht> ist grün, grüner, genau. Wir machen uns irgendwie was vor und meinen, dass es da mehr Rettung gibt. Lass uns noch aufstehen und am Ende der Predigt beten. Und es ist so wichtig, dass wir an den Punkt durchdringen, dass es für uns zu einer Freude wird, zu einem Vorrecht wird, dass wir Buße tun dürfen. Jesus, danke dafür, dass du ein Gott bist, der uns Menschen nicht einfach sich selbst überlässt, sondern der sich aufgemacht hat, uns offenbart hat, wie wir als Menschen sein sollten, uns offenbart hat, wie Gott ist. Danke, Jesus, dass du Immanuel bist, Gott mit uns. Ich bitte dich konkret darum, dass du mich in der Buße führst und jeden einzelnen anderen auch, der hier ist. Danke, dass wir überhaupt Buße tun dürfen. Es offenbart uns deine Gnade, dass du uns nicht uns selbst überlässt. Öffne du jedem Einzelnen persönlich die Augen dafür, wie wir dir gegenüberstehen und führ uns in eine echte Buße, die sich in einem veränderten Leben zeigt, was mehr auf dich ausgerichtet ist, Herr. In Jesu Namen. Amen.